0: Een hele goede dag allemaal. Welkom bij een uh, nieuwe podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben over uh, bestemming. En uh, ik zit hier met uh, Jennifer. Goedemorgen. En uh, we hebben een speciale gast, niemand minder dan Paas de Schuitema.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. En uh, we hebben dit onderwerp uh, gekozen omdat dit wel uh, een onderwerp is wat voor iedereen uh, denk ik uh, belangrijk is. Waar we wel mee bezig zijn of uh, over nadenken of uh, soms mee worstelen of niet. Of uh, ja, hoe kom je daar nu? Um, wat moet je ervoor doen? Nou, het leek ons goed om dit uh, te gaan bespreken. En uh, nou, eerste vraag eigenlijk voor, voor paasden: um, ja, hoe, zie, hoe, hoe ziet u bestemming eigenlijk? Wat,
1: uh... nou, bestemming is een, van de, is een van de grote voorrechten van een christen. Uh, we hebben natuurlijk een geweldig voorrecht dat we gered zijn. Dat wij uh, een veranderd leven hebben. Dat we een nieuwe start hebben gekregen. Dat we bevrijd zijn van oud leven met verkeerde gewoontes maar ook dat God ons een bestemming geeft en dat is, um, dat is heel duidelijk zichtbaar van het Oude Testament bijvoorbeeld dat je ziet de natie Israël is een volk in slavernij in Egypte en God zegt ik wil jullie ergens brengen ik breng jullie naar een nieuwe plek een nieuw land, een nieuwe cultuur uh, met andere regels, met uh, zegen met een voorspoed um, ik wil jullie ergens brengen en dat principe wat je dus heel duidelijk ziet uh, in het Oude Testament, dat geldt ook voor ons het Nieuwe Testament. We hebben natuurlijk een bestemming in uh, de eeuwigheid, dus een bestemming in de hemel. Maar ook op planeet aarde, ook in uh, uh, kleinere segmenten zou je kunnen zeggen, uh, werkt dat ook. Dat er ook een bestemming voor ons hier is en uh, dat we hier ook al onderweg zijn met Jezus Christus.
0: Ja. ja. Oh, mooi. Ja, inderdaad, zo is het omschrijven. Uh, je kunt het zien in verschillen, op verschillende manieren. Ik denk dat wij dan ook willen kijken naar de bestemming, zeg maar, hier op aarde. Ja. En uh... ja, dat snap ik.
1: Veel mensen die vragen dan ook. Uh, soms mensen die, die, ja, die net begonnen zijn met Jezus zeggen. Ja, maar ik wil graag mijn plan weten. Hoe kom ik nou achter wat het plan is ja. voor mijn leven? En uh, en uh, wat God wil van mij en, uh, en wat ik moet gaan doen. En dat is menselijk, zo zitten we in elkaar. We willen graag een, een, een plaatje hebben met een, uh, uh, een aankomstpunt... waar we ons op gaan richten. En dat God, ja, dat zouden we het liefste willen. Dat God van tevoren zegt van nou, daar wil ik jou hebben. Ja. En, uh, en werk er maar aan. Maar helaas, zo, zo werkt het niet. Um, um, David zegt uw woord... Is een, is een licht op mijn voetpad. Nou, een licht in die tijd was een, uh, was een lamp... en die scheen misschien een paar meter vooruit... maar niet heel veel verder. Dus um, iemand zei ook wel eens... het is niet zozeer um, de, de, waar je aankomt... maar vooral ook de reis. van Hoe zijn wij onderweg en het onderweg zijn? Um, en God vraagt dan aan ons dat we hem vertrouwen dat we zijn wil doen. En um, dan komen we ergens aan. We weten geen van allen exact hoe ons leven eruit zal zien... aan het einde van ons leven hier op planeet aarde. Maar um, het onderweg zijn met hem maakt... dat we steeds verder komen in, uh, in wat zijn plan is voor ons leven. Hij verandert ons karakter. Hij geeft ons uh, invloed met mensen. Um, hij gebruikt ons voorbeeld... Hij gebruikt onze woorden. We hebben invloed op onze kinderen, op mensen rondom ons heen, op onze familie. Um, ons karakter wordt veranderd. Wij worden meer en meer gevormd naar de gelijkenis van Jezus Christus. Dus onderweg gebeuren er ook een heleboel dingen die God um, heel, heel belangrijk vindt. Ja, en onze focus is soms van ja, welke positie, uh, welke plaats, uh, wat wil God dat ik doen zal? Moet ik uh, hoofdnazorg worden? Moet ik hoofd uh, zonderschool worden? Moet ik uh, uh, muzikant worden of orderdienstman worden? Ik denk niet dat het zo heel belangrijk is. Moet ik uh, een prediker worden? Ja, um, um. Wat veel belangrijker is, is dat je dat je, je uiterste best doet om, uh, om God te dienen. En hij brengt verschillende dingen op jouw pad. En, uh, en uh, dat je daar in gewilligheid mee aan het werk gaat, in beschikbaarheid.
2: Dan heb ik misschien een ander soort vraag. Je zei van, um, een licht op het pad. Hoe herken je dan dat licht dat dat, dat van God komt? Hoe herken je dan van... Ik denk dat, God, dat dit bijvoorbeeld iets heel, kan heel klein kan heel groot zijn... maar hoe herken je Gods stem in je leven of, je, of zijn richting?
1: Um, ik geloof dat het ontzettend veel helpt door dingen te proberen. Ik sprak laatst met iemand en die zegt... ik ben uitgestuurd geweest, ik ben teruggekomen. En uh, hij zegt, ik weet dat het niet voor mij is. En dan, dan heb ik daar heel veel respect voor. Want dat betekent dat mensen dus meer hebben gedaan als dat God misschien voor hen bedoeld had. En dat zij dus gewillig zijn geweest om veel te proberen. En um, ja, verschillende dingen proberen. Dan kom je ook achter van... Hey, dit, is, dit is wel voor mij, dit is niet voor mij. Um, sommige dingen, denk je, zijn helemaal niet voor jou. Maar terwijl je ermee bezig gaat... Um, vind je daar heel veel um, uh, blijdschap in en vervulling in... En uh, je merkt ook dat God uh, zijn zegen eraan geeft. Je moet dingen proberen. en Je moet niet te geestelijk zijn. Mensen die willen soms zo graag van alles horen van God. Wachten daarop en de jaren gaan voorbij. Dus Paulus die, uh, die reisde door vandaag Turkije. En hij was van plan om nog een paar andere steden te bezoeken. Want hij zegt, nou, ik heb hier wat gedaan, daar wat gedaan. Ik wil naar die stad. Ja, de heilige geest belette het hem. Hij wilde naar een andere stad gaan. Uh, uh, opnieuw werd hij weerhouden. De deur ging niet open. En toen begon God te spreken: Ik wil dat je naar Macedonië gaat. Dus terwijl je aan het proberen bent, uh, worden dingen steeds meer duidelijk. En, en als je probeert, dan heb je ook veel meer kans dat God heel duidelijk gaat spreken: Van ik wil dat je die kant op gaat.
0: Ja, ik vind het wel mooi wat ik eigenlijk hoor, hoor zeggen is van. Uh waar mensen vaak naar op zoek zijn... is naar een bestemming, een punt waar je naartoe moet. Uh, of een stip op de horizon waar je wil belanden. Ja. Wat u eigenlijk zegt is juist van... het gaat juist eigenlijk om de reis. Dat je God vertrouwt, dat je uitstapt, dat je dingen onderneemt... en dan vanzelf op de plek gaat komen wat God voor je bedoeld heeft.
1: Ja, dat geloof ik inderdaad. Ja, ik geloof niet dat, ja. dat God heel druk is. Kijk, wij zijn gericht op posities. Dat is menselijk... Maar als wij de eeuwigheid ingaan. Dan is hij daar niet zo van. Dan is hij veel meer van. Dat is mijn persoonlijke mening. Van, van uh, um, onze verlangens. Onze prioriteiten. Onze motivatie. ons hart. Hoe wij veranderd zijn. Ons karakter. Hoe wij met mensen omgaan. Hoe wij met, met hem omgaan. Ik geloof ook dat stemming is heel veel geschakeld aan verlangen. Dus um, het is niet zo dat God zegt van nou ja, dat heb ik voor jou en, uh, en, en ik heb veel minder voor hem. Nee, dat, dat weten we allemaal niet. Het is geschakeld aan, aan verlangen. Dus David, die, uh, die zat in het veld met zijn schapen en die, uh, die hield van God. Je hebt Jozua, die uh, week niet uit de tent. Dus het zijn mannen met verlangens. Vanwege hun verlangens um, kwamen zij waar ze kwamen. Je kan, wel, uh, je, uh, je, kan wel, je kan wel wat denken, en iemand kan wel uh, heel veel talenten hebben, en ik kan heel veel mogelijkheden hebben. Maar nog veel belangrijker is. Uh, wat voor verlangen heb jij, en hoe beschikbaar ben jij, en hoeveel stop jij er zelf in? Dat bepaalt in Gods koninkrijk in mijn optiek nog veel meer waar je uitkomt en, en ja. hoeveel God jou kan gebruiken.
0: Ja, zou je daarmee ook eigenlijk dus kunnen zeggen dat eigenlijk je eigen, dat je zelf eigenlijk je eigen bestemming kan niet helemaal natuurlijk bepalen, maar dat je zelf heel grote invloed hebt. Ja, op absoluut. Die bestemming eigenlijk, misschien nog wel groter dan wat God vooraf bedoeld hebt. Kan je dat dan zo zeggen?
1: Nou, in ik. Ik heb gewoon uh, geen inzicht in voorbestemming Dat weten wij niet Want, ja. want God weet dat Hij noemt ons de uitverkorenen ja. En dat moeten we bij hem laten Dus hoe dat allemaal werkt ja. Daar is ons, ons brein te beperkt voor Maar in de nu Ja, maakt ontzettend veel uit Wat je zelf wil ja. En er zijn wel Ik geloof wel degelijk dat er mensen zijn Die, 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 die weten God wil meer van mij Maar ik hou terug en dat is, dat, is, ja, dat is ook hun verantwoordelijkheid voor God. Maar die hebben na, na een bepaalde ervaring met hem. Bepaalde overtuigingen, dingen geprobeerd. Ze hebben contact met God. Het is dus een ervaring van God. Eigenlijk zou ik meer moeten doen. Zou ik hem moeten geven misschien. Voor de roeping. Um, ja. um, jouw eigen moeite. Doet ontzettend veel. En het kan volgens mij ook zo zijn dat iemand die, die misschien helemaal niet zoveel idee heeft van roeping, maar die heeft gewoon een blijdschap en een verlangen om te evangeliseren en mensen te vertellen over Jezus. En God, te dienen op welke manier dan ook. Dat juist God aan die persoon, de roeping, dan ook geeft. Van, Goh, ik zou dit nog meer willen doen. Ik zou, uh, zou dit uh, de roeping van mijn leven willen maken.
0: Ja, gaaf. Ja. Um. U gaf net al even aan hè, van, uh, ja, dat er mensen zijn die, uh, die soms meer weten of zichzelf dan uh, weerhouden. Uh, ziet u nog meer uh, belemmeringen voor, uh, voor het vinden van je bestemming?
1: Ja, uh, je hebt altijd uh, um, afleidingen en, uh, en uh, de duivel gebruikt. ...wereld en vlees... ...en zijn eigen misleidingen... ...om een christen weg te trekken... ...van het uh, plan... ...wat God heeft met zijn leven. Hij weet dat hij heel veel christenen... ...niet zomaar terug kan laten vallen. Maar als hij een christen kan belemmeren... ...en iets kan voorhouden... ...waar hij zijn leven... ...aan vergooit... Uh, ...en dan... Uh, ...dan wordt die christen tevreden met... ...second best. Dan wordt hij tevreden met... Uh, entertainment nog steeds een christen maar kan uh, als hij hem helemaal kan laten richten op een carrière is het nog steeds een christen maar hij verliest wat God wilde doen in haar leven of in zijn leven
0: ja, ja dus eigenlijk dan gaat de focus weg van God en, of niet helemaal weg van God maar voor het vinden van wat God voor je heeft eigenlijk
1: ja, en wij leven gewoon in een, in, 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 een, in een tijd die aan de ene kant prachtig is, want uh, we hebben vrijheid, we hebben geld om te reizen, we kunnen de wereld overgaan en volkeren en een en natie bereiken zoals, zoals nooit tevoren. Uh, we hebben financiën om dingen te doen, uh, maar aan de andere kant we hebben we ook ontzettend veel vrijheid. Dat is gewoon moeilijk voor, uh, voor mensen om dan. Uh, dan de prioriteit te hebben van... goh, ik wil mij richten op Jezus... en ik wil alles hebben wat Hij voor mij heeft.
2: En dan, ik ik even vraag even als vrouw. Zeg maar, ik ben zelf moeder... en ik heb drie kleintjes... en ik ben uh, eigenlijk alleen maar thuis. Ik werk niet buiten huis. En uh, dat is voor mij best wel een, een proces geweest. Dat vond ik ook best wel lastig. Omdat, ja, vooral... In, mijn generatie, maar ook in de samenleving is het eigenlijk altijd opgericht. Iedereen vraagt als eerste aan je, wat doe je voor werk? En dan krijg je altijd het moment van, uh, ik uh, ben thuis. En dat voelt dan altijd alsof je een beetje ondergeschikt bent of niet meedoet in de samenleving. Nou is dat voor mij iets waar ik um, vrede mee heb en denk van, nou dit is echt wel goed en ik daarin mijn rust heb gevonden, maar ik weet dat het voor veel vrouwen best lastig is. Hoe ziet u dat dan voor vrouwen van deze generatie in hun bestemming?
1: Nou, ik geloof dat um, um, uh, heel veel bestemmingen die zijn voor het echtpaar. Dus uh, de man is alleen maar um, effectief. Vooral in uh, het zijn van een uh, bedienaar, een herder, een prediker. Um, als, hij, um, als hij zijn vrouw mee heeft. Dus dat functioneert alleen als, als echtpaar. Dus, dus die vrouw en die man gezamenlijk geven zich aan die roeping. En toevallig in die roeping... staat hij een beetje voorop... in de zin dat hij preekt. Maar een groot deel van zijn roeping... is um, zijn voorbeeldschap. Uh, zijn omgaan... met uh, zijn gezin. Met mensen. En daar leert hij heel veel van zijn vrouw. En uh, mensen kijken naar zijn vrouw. Dus zijn huwelijk is, is... heel erg belangrijk. En ik weet... in onze maatschappij is daar uh, minder achting voor. Ja... We moeten vertrouwen dat God ons ziet en dat uh, het leven is maar kort dus, dus uh, als er um, een paar jaren zijn waar uh, wat mensen op ons neerkijken uh, voor wat betreft de keuzes die we maken, het zij zo als mensen 50, 60 zijn, dan is plotseling die hele carrière status niet zo belangrijk meer, maar dan wordt er vooral gepraat over kinderen en gezin en dan, uh, en dan hebben wij goede keuzes gemaakt kijk, ik ben voorganger, dat is mooi maar als mensen mij vragen, wat doe je? Dan ben ik niet uh, altijd even trots om te zeggen, ik ben voorganger. Want mensen die kijken je dan aan en zeggen, oké. Okay. <laughs> het heeft een hele lage status in de maatschappij. Ja. Dus je, je praat met buren, zijn professionals. Misschien mensen met een uh, opleiding, een hbo-opleiding, managerfunctie misschien. En dan zeg je, ik ben predikant. Oh, en dan gaan ze verder zo, over de tuin praten. Snap je? had
2: oh, ik heb nooit over nagedacht. Dat dat ja. zou kunnen zijn, zo zou kunnen zijn. Nee, ja. hey,
1: vergis je niet. Binnen onze nee. kerk. Uh, een voorganger heeft een, een mooie positie. In De wereld uh, heeft een voorganger een van de laagste uh, statussen op de trap van de carrières. Dus ja, daar hebben we allemaal mee te maken.
0: Ja. Ik ben niet alleen.
2: Nee, nee, nee. Ja. Nee, Ja. 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 Dus
0: eigenlijk is het er niet, niet, niet erg daarop focussen, naar hoe mensen ernaar kijken. Ja,
1: je moet, gewoon, je moet gewoon. Waar haal je referenties vandaan? Dus je ja. moet je referenties halen uit, uh, uit. uit wat God zegt. En dat klinkt heel geestelijk, maar het is wel waar. Uh, als je te veel kijkt naar deze wereld, dan word je ontevreden. Je vergelijkt, dan vind je dat je verkeerde keuzes maakt. En dan ga je verkeerde keuzes maken. Maar als wij ons. Uh, uh, focus op de referenties die we hebben in Gods woord. Uh, voorbeelden van mensen rondom ons heen. Ben ik uh, ook, nadat ik uh, zoveel jaar voor Jezus geleefd heb... heel blij met die keuzes die ik gemaakt heb. Andere keuzes, maar ik ben beter uitgekomen met mijn huwelijk. Ik ben beter uitgekomen met mijn gezin. Uh, financieel heeft God goed voor mij gezorgd. Uh, ondanks dat ik niet altijd uh, carrièrekeuzes maakte... ...en, uh, en uh, ben ik heel tevreden.
2: Ja. Ja. Ik denk ja. ook... Oh, sorry. Ja, ik denk ook wel bijvoorbeeld een valkuil. En dan, uh, dan hadden wij het volgens mij... Uh, kijk naar Eliane, die horen jullie natuurlijk niet. Maar uh, hadden wij het over van... Um, ...als je bijvoorbeeld een baan hebt... ...dan heb, jij, uh, heb je gestudeerd vaak... ...voor wat je doet... ...en dan um, ga je dat werk doen... ...en dan heb je de reflectie... ...en dan komen er punten uit... ...en dan ga je groeien en dan ga je leren... En dan uh, met de bestemming, bijvoorbeeld het onderwerp waar we nu over hebben. En ik denk ook wel dat dat een beetje is waar we het begin over hadden. Van uh, Je wil graag een punt op de horizon weten, dat je kunt reflecteren en dat je kunt denken, oké, okay, ben ik in de buurt? Dat je een soort van weet van waar sta ik en hoe, hoe, hoe ziet u dat? Groei op ja, dit gebied.
1: Ik snap je. Uh, op het werk kun je evaluatiegesprekken hebben en er kan gezegd worden van hier hebben we een salarisschaal of een positie en daar kan je naartoe groeien. Dat is er helaas niet in Gods Koninkrijk. Dat, um, dat denk ik niet. Maar wat we wel hebben is um, mensen rondom ons heen. Um, je kan een gezonde um, ijver hebben om te zeggen van... Goh, wat hij heeft, wat zij heeft, dat wil ik ook. We hebben conferenties um, waarbij uh, tot ons hart gesproken wordt. En we een inzicht krijgen van... Goh, ja, dat... Uh, ...oppakken, Dan wil ik beter doen. En, uh, en dan vinden we het ook niet erg dat we geconfronteerd worden... ...met wat uh, vleeselijkheid of wat uh, laksheid. En dan, en dan ga je daar weer mee aan het werk. En er zijn, uh, we hebben een liefhebbende vader... ...en je, er zijn ook heel duidelijk momenten in onze wandel met Christus... ...dat je Gods goedkeuring ervaart. Dus God doet dat op een hele gezonde manier, vind ik. Hij... Uh, hij geeft ons op bepaalde momenten zijn goedkeuring en blijdschap. En op andere momenten dan triggert hij ons. Zeg van, goh, maar ik, kan, uh, ik kan daarin groeien. Of dit kun je ook proberen. Of uh, uh, je bent uh, lang die verantwoordelijkheid uit de weg gegaan. Maar je zou dat toch moeten nemen. En dan is dat ook gezond.
2: Dus eigenlijk als je op zoek bent naar die groei. En je bent op zoek naar waarin moet ik eigenlijk veranderen. Waarin moet ik groeien. Het dus is hoofdzakelijk dat je door prediking aangeraakt kan worden van... Hey, ...hier is waar je aan moet werken, zeg maar... ...als christen.
1: Ja, ik geloof in prediking... ...maar prediking kan ook heel praktisch zijn... ...dus laatst heb ik het gehad over... Uh, uh, ...bondgenoten... ...en onze relaties... ...wat voor relaties heb ik? Heb ik alleen maar... Uh, 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 ...relaties met, met mijn uh, buddies... ...of heb ik ook relaties... ...van mensen die... ...een stap verder zijn waar ik me aan op kan trekken, waar ik wat van kan leren. Dus dat is een goede uitdaging om te zeggen van... Goh, ja, ik ga dat ook zoeken. Snap je? En, dan, ja. en er zijn ook dingen die mij uitdagen waar ik in moet groeien. En uh, zo blijven we bezig. Voor je het weet, kom je eens terug.
0: Ja. ja. mooi. Ik wil nog even uh, teruggaan. naar. Uh, ik zat even na te denken, want u, luister, uh, u sprak net over... Uh wat het uw leven in uw leven gebracht hebt, zeg maar. Uh, de keuzes die u gemaakt heeft. Um, wat zijn eigenlijk de cruciale momenten geweest, zeg maar, in uw leven? En uh, welke beslissingen die u gemaakt heeft, heeft u geleid tot waar u nu bent?
1: Um, ik, um, ik weet niet of er... Uh, kijk, er zijn natuurlijk altijd wel kruispunten dat belangrijk is... Um, met wie trouw je? Uh, belangrijk kruispunt van... Uh, ga ik door met een baan die uh, bijna 55 uur in de week kost? Ga ik door met uh, drieploegendienst? Uh, goede baan met uh, vooruitzichten voor een vaste baan. En dat je dan terugstapt naar dagdienst en minder verdienen. En dat daarna de mogelijkheid kwam om uitgestuurd te worden. Dus dat zijn kruispunten. Maar... Um, ik geloof in het geheel, uh, veel belangrijker nog, is uh, jouw dagelijkse uh, omgaan met de dingen van God. Ben jij beschikbaar, uh, ben jij uh, gewillig om, om uh, noden te stappen, uh, ben je gewillig om disciplines op te bouwen en, uh, en ik geloof dat dat het belangrijkste was. Ik hield van de kerk, ik hield van alles wat er te doen was. Uh, nou, muziek maken of meehelpen of klussen of verhuizen of evangelisatieteams was, ik vond alles mooi. Dus ik sprong overal in. En uh, die houding van beschikbaarheid, uh, vind ik nog het meest belangrijk,
0: denk ja. ik. Ja, want dan heb ik het nu horen noemen al het verlangen, zeg maar. Uh, beschikbaar zijn en uh, discipline zijn dat een beetje de sleutels of ja. zijn
1: hey, dat is een goeie, we zijn altijd op zoek naar sleutels <laughs> ja. maar uh, maar uh, ja ik denk dat zijn een uh, uh, goed aantal sleutels om te noemen en waar komt nou, een beschikbaarheid uit voort uit de verlangen dat is ja. het belangrijkste Jozua was gewoon elke dag. Of in ieder geval, hij week niet uit die tent. Dus hij hield van de dingen van God. En dat betekende ook dat hij beschikbaar was als er wat te doen was. En dat betekende ook dat hij uh, gedisciplineerd was. Want hij had een verlangen om uh, van God te horen, te ontvangen. En het uh, dus was het verlangen van Jozua. Dat bracht hem uiteindelijk, want dat wist hij dat wist hij niet, dat bracht hem uiteindelijk op de plek waar hij kwam.
0: En is dat uh, die verlangen, hè? Is dat, is dat iets wat je ook kan cultiveren of zelf groter kan maken? Of is ik dat iets wel. wat er is of niet is?
1: Ik geloof waar we ons op richten, daar krijg je smaak voor. Ja. En, uh, en uh, kijk, jij houdt van muziek. Hoe, hoe hou je dat? Hoe krijg je dat? Ja, je luistert naar muziek en je wil muziek maken. en Je bent ermee bezig. En hoe meer je bezig bent met dingen, hoe meer smaak je ervoor krijgt. En zo is het met, uh, met je vrouw, uh, waar je verliefd op wordt. En dan, uh, zo is het met hobby's. En zo is het ook met de dingen van Gods Koninkrijk. Je kan een smaak krijgen om te lezen in de Bijbel. Belangen kun je steeds sterker maken door, door ermee bezig te zijn. Hey, en, 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 het is niet een dode hobby, het is niet uh, modelbouwtreintjes. Nee, het is een levende nee. God. Dus, dus als die God dan, uh, als wij hem zoeken, dan krijg je een relatie met die God. Dus geen dus, dus grotere vervulling als dat.
0: Ja, super. Ja, ik vind echt. Uh...
2: Ja, het is heel interessant. Ja. ja, wij hebben natuurlijk al heel veel podcasts gedaan. En komen, ik zei je ook vorige week, komen Erik hier op terug. Eigenlijk, we hebben over post-controlepressie gehad, we hebben het over pornografie gehad, we hebben het over eenzaamheid gehad, van allerlei onderwerpen. En vaak als je op dat soort onderwerpen uitkomt, dan iemand depressiviteit, gaat het vaak over, ik, ik, ik ging me richten op mijn eigen ding of ik richt me op mezelf. Vaak ontstaan daar dan de problemen uit. En, uh, of nou ja, daar, dan, dat is eigenlijk vaak het begin, of in ieder geval onderdeel van. In het gesprek komt er altijd een punt van: ik was eigenlijk met mezelf bezig. Ja. En, en als je dan nu hebt over dit onderwerp als bestemming, ja, dan hoor je eigenlijk gewoon: het gaat gewoon om God. En als je dat dan vindt, dat, of God dan vindt, dan, dan, dan lost alles eigenlijk op. En dan is het inderdaad een zegen dat je ook een plek hebt om naartoe te gaan. Zo is ja. het Ja, heel mooi. Ja, ja hoor. Ja.
0: Zijn er nog dingen die u zou willen meegeven? Eigenlijk is het nu al... ja, Ik vind het al super tips die we ja. hebben gekregen. Ja. En het is eigenlijk al wel...
2: Ja, of misschien iets wat, wat deze generatie... Waarvan u zegt van nou, dat was anders. Of dat, daar maak ik me zorgen om. Of dat vind ik juist positief. Of daarin zou Ja.
1: Ja. Nou, kijk. Ik, ik ben... Uh... Ik dacht altijd van mezelf dat ik van deze generatie was. Maar nu ben ik zelf ook 30 jaar ouder.
2: <laughs> dus dus ik, ja.
1: ik ben ook weer van een van iets andere generatie. Maar wij, wij mochten al veel. Wij konden al veel. En er was veel verleiding. En ik realiseer me dat nu... kunnen jonge mensen nog meer. En er is nog meer verleiding. En... Uh, en dan besef ik best wel dat het niet makkelijk is om een uh, standpunt in te nemen. Maar het maakt niet uit hoeveel er te beleven is in deze wereld. Te um, de leven voor Jezus en zijn wil te zoeken is gewoon beter. Als, als wat deze wereld ook kan geven. En, uh, en uh, die, die race te lopen en dat uit te vinden. Um, ...beter als wat deze wereld kan geven. Dus ga niet voor een christendom van... ...ik wil de hemel halen en daarnaast zoveel mogelijk lol en plezier maken. Maar ga voor een christendom, ik wil alles hebben wat God voor me heeft. En dan kom je erachter dat het werkelijk waar is. Al het andere zal hij u ook geven.
0: Ja, nou ik vind echt, uh, ik ben zelf overtuigd eigenlijk.
2: <laughs> 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 er is weer uh, werk aan de winkel. <laughs> ja. Maar
0: uh, ja, ik vind het echt super mooi. Heel erg bedankt.
1: Ik ja, hey, vond het leuk om te doen. Ja, ja dat je ja. dit
0: uh, wilt doen. Um, ja, Voor de mensen die luisteren, we hopen echt dat je hiermee verder kan, dat je hier wat aan hebt. Uh, mocht je nog uh, meer van willen weten of meer over willen hebben, uh, we blijven het benoemen. Je kan ons uh, gewoon uh, mailen. Um, via de deur podcast at gmail.com. Ook als je nog extra vragen wil stellen aan Paas, kunnen we dat doorzetten. Um, nou, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, ja, nog een hele fijne dag, zou ik zeggen. Tot de volgende keer.